0: Heute ist Donnerstag, der 6. Februar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit dem offiziellen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Weiter geht es mit den weltweiten Reaktionen auf Präsident Trumps Nahost-Friedensplan. Danach sprechen wir über den Beschluss des EU-Parlaments, Technologieunternehmen dazu zu verpflichten, für all ihre Geräte ein einheitliches Ladegerät zu verwenden. Und zum Schluss werden wir über die internationalen Reaktionen auf die César-Nominierungen des umstrittenen Filmregisseurs Roman Polanski sprechen.
1: Klingt gut, Jana. Im zweiten Teil unserer Sendung, in unserer Rubrik Trending in Germany, werden wir, wie immer, einige Nachrichten diskutieren die diese Woche in Deutschland in den Schlagzeilen waren.
0: Genau. In dieser Woche diskutieren wir den Anstieg des Antisemitismus und von antisemitischen Verbrechen in der Welt und insbesondere in Deutschland. Außerdem soll mitten in der derzeitigen Klimaschutzdebatte ein neues Kohlekraftwerk in Deutschland ans Netz gehen. Die Betreiber haben eine Verringerung des CO2-Ausstoßes versprochen, was Klimaschützer jedoch bezweifeln.
1: Danke, Jana.
0: Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Großbritannien ist nicht mehr in der Europäischen Union.
0: Am 31. Januar hat Großbritannien offiziell die Europäische Union verlassen. Dieser Schritt wurde nach fast vier Jahren Unsicherheit und Streiterei im Anschluss an das Brexit-Referendum im Jahr 2016 vollzogen. Damals hatten 52 Prozent der Briten für einen Austritt gestimmt. In einer Fernsehansprache am Tag des Austritts versprach Premierminister Boris Johnson den Briten, den Beginn einer neuen Ära. Tausende Brexit-Befürworter, die britische Flaggen schwenkten, waren in London und anderen Städten zu sehen, während viele Brexit-Gegner ihre Trauer mit dem Gesang des Abschiedsliedes All Lang Syne zum Ausdruck brachten. In Schottland war bei Pro-Europa-Kundgebungen erneut die Forderung, nach der Unabhängigkeit Schottlands zu hören. Schottland hatte mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, in der Europäischen Union zu bleiben. Großbritannien befindet sich nun in einer Übergangsphase, in der alle bisherigen Regeln, Verantwortlichkeiten und Vorschriften nach wie vor gelten. Die Übergangsperiode läuft Ende 2020 aus und wird mit großer Sicherheit nicht verlängert. Großbritannien und die EU stehen nun vor der großen Aufgabe, ein umfassendes und komplexes Handelsabkommen auszuhandeln. Die EU hat davor gewarnt, dass selbst ein Abkommen, das quasi von der Stange kommt, in dieser kurzen Zeit kaum auszuhandeln sei. Boris Johnson hat vor kurzem angedeutet, dass er bereit wäre, ein sogenanntes kanadisches Handelsabkommen zu akzeptieren. Bei dieser Art Abkommen sind etwa 98 Prozent aller Zölle aufgehoben. Falls sich Großbritannien und die EU in diesem zeitlich engen Rahmen nicht auf ein derart komplexes Handelsabkommen einigen können, könnte ein No-Deal-Brexit wieder eine reale Möglichkeit werden.
1: Und tschüss, Großbritannien. Na dann, viel Erfolg.
0: Ja, wir werden Großbritannien vermissen. Ich bin echt traurig.
1: Ich bin besonders traurig weil die EU eine echte Reform braucht. Und unsere größte Chance, diese Reform durchzusetzen, waren die Briten. Ich fürchte, dass jetzt wirklich die Möglichkeit besteht, dass die EU irgendwann zusammenbricht.
0: Was sehr schade wäre. Ich finde, dass die Grundidee, dass sich Menschen, Waren und Geld frei und ohne Grenzen bewegen können – grundsätzlich ein gutes Konzept ist.
1: Mal sehen, was aus dem Handelsabkommen wird. Großbritannien will nicht an die Regeln und Vorschriften der EU gebunden sein, andererseits aber zollfreien Zugang zum gesamten EU-Markt haben.
0: Also, ich glaube auf keinen Fall, dass die EU einem solchen Abkommen zustimmen wird. Das würde nur dazu führen, dass andere Länder ebenfalls die EU verlassen werden. Auf der anderen Seite wäre ein No-Deal-Brexit verheerend für die EU, Großbritannien und die ganze Welt.
1: Genau. Ich persönlich denke allerdings, dass die EU leider kein Rückgrat hat und am Ende das tun wird, was sie immer tut.
0: Und das wäre?
1: Klein beigeben. Weltweit negative Reaktionen auf Trumps Nahost-Friedensplan
0: Der Friedensplan für den Nahen Osten, auch als Trumps Friedensplan bekannt, scheint ein Blindgänger zu sein. Länder und Organisationen auf der ganzen Welt haben diesen Plan lautstark und unmissverständlich kritisiert. Präsident Trump hatte den Plan, am 28. Januar auf einer Pressekonferenz mit dem politisch umstrittenen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu angekündigt. Palästinensische Vertreter waren zu dieser Pressekonferenz nicht eingeladen. Der Plan, der unter der Führung von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner entwickelt wurde, konzentriert sich stark auf die Sicherheit Israels und nicht auf die Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes. Der Plan würde den Palästinensern zwar einen eigenen Staat in Aussicht stellen, jedoch unter erheblich mehr Zugeständnissen als in den von früheren US-Regierungen vorgeschlagenen Plänen. Der Plan stellt das gesamte besetzte Jordantal unter israelische Kontrolle und sieht die offizielle Anerkennung der israelischen Souveränität über alle israelischen Siedlungen im Westjordanland vor. Allerdings wird der Bau von neuen Siedlungen im Westjordanland für vier Jahre eingefroren. Präsident Trump kündigte zunächst an, dass Ostjerusalem die Hauptstadt des palästinensischen Staates sein würde, wurde dann aber später von Netanyahu korrigiert. Dieser sagte, der Präsident habe Abu Dis gemeint, ein Viertel am Rand von Jerusalem auf der anderen Seite des Grenzwalls. Netanyahu erklärte, dass die Palästinenser dieses Viertel einfach in Ost-Jerusalem umbenennen könnten. Der Plan wurde von den Palästinensern sofort und kategorisch abgelehnt. Als Reaktion hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas den Abbruch aller Beziehungen zu Israel und den USA erneut bekräftigt. Die Europäische Union, fast der gesamte arabische Raum und viele andere Länder kritisierten den Plan entweder offen, oder reagierten Verhalten. Auch alle demokratischen Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten lehnten den Plan ab.
1: Wir müssen ja wohl nicht über diesen Plan sprechen. Allerdings möchte ich dir eine rhetorische Frage stellen. Warum gerade jetzt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, dass du dasselbe denkst wie ich. Nämlich, dass er von anderen Dingen ablenken soll, die Trump und Netanyahu gerade durchmachen.
1: Genau. An diesem Friedensplan wird seit drei Jahren gearbeitet. Aber Trump beschließt, diesen Plan genau in dem Moment publik zu machen, als gegen ihn ein Amtsenthebungsverfahren im US-Senat läuft und Netanyahu eine Anklage wegen Korruptionsvorwürfen am Hals hat.
0: Ich persönlich glaube, dass er das eher gemacht hat, um Netanyahu einen Gefallen zu tun. Der hat gerade angekündigt, dass er direkt nach den bevorstehenden israelischen Wahlen am 2. März mit dem Segen der USA große palästinensische Gebiete annektieren wird. Natürlich nur, falls er die Wahlen gewinnen sollte. Netanyahu muss diese Wahl nämlich gewinnen damit er nicht im Gefängnis landet. Er weiß ganz genau, dass die Staatsanwaltschaft genügend Beweise gegen ihn hat, weil er Bestechungsgelder angenommen hat und einer Tageszeitung einen Deal im Austausch gegen eine positive Berichterstattung über ihn angeboten hat.
1: Mal sehen, ob die Israelis diese sogenannte historische Chance nutzen werden. Netanyahus Rivale Benny Ganz hat gesagt, er werde den Trump-Plan nur mit internationaler Zustimmung umsetzen.
0: <lacht> das heißt, der Plan wird in der Tonne landen.
1: EU-Parlament verabschiedet Resolution für Universal Ladegerät.
0: Am vergangenen Donnerstag haben die Abgeordneten des Europaparlaments mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die von Technologieunternehmen verlangt, ihre Produkte mit einer universellen Ladetechnologie kompatibel zu machen. Dies soll markenübergreifend sein und für alle Geräte, einschließlich Mobiltelefone, E-Book-Lesegeräte und Laptops funktionieren. Bis Ende Juli soll die EU-Kommission diesbezüglich strengere Vorschriften erlassen. Mit derselben Resolution soll auch versucht werden, Wege zu finden, mehr Kabel und Ladegeräte wiederverwendbar zu machen und sicherzustellen, dass Kunden nicht für jedes neue Gerät, das sie kaufen, ein eigenes Ladegerät kaufen müssen. Die Resolution wurde als Maßnahme zum Schutz der Umwelt verabschiedet und hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie dem Verbraucher sehr gelegen kommt. Apple, dessen Kabel im Allgemeinen nicht mit denen anderer Marken kompatibel sind, hat sich gegen diese Resolution ausgesprochen. Der Hightech-Riese sagt in einer Erklärung im vergangenen Monat, dass die Resolution Innovationen bremsen und Umweltverschmutzung verursachen würde. Die EU-Kommission hat etwa ein Jahrzehnt lang an dieser Gesetzgebung gearbeitet. Im Jahr 2009 hatte Apple ein unverbindliches Memorandum unterzeichnet, in dem sich das Unternehmen bereit erklärte, in Richtung Harmonisierung von Ladegeräten zu arbeiten.
1: Jana, was hältst du davon?
0: Hm, Wie rührend, dass Apple so an die Verbraucher denkt. Herrlich gesagt glaube ich, dass dem Unternehmen seine Profite mehr am Herzen liegen. Das Unternehmen verdient eine Menge Geld mit dem Verkauf seiner überteuerten Accessoires.
1: Wie zum Beispiel Airpods, oder?
0: Genau. Überlegt mal, wie viel Geld Apple damit verdient, weil sie die Kunden zum Kauf ihrer Ladegeräte zwingen. Die Kunden haben ja Geld keine andere Wahl.
1: Stimmt leider.
0: Es wäre so bequem und effizient, nur noch ein Ladegerät für alle elektronischen Geräte zu haben. Dann bräuchte man nicht mehr 50 verschiedene Kabel für seine ganzen Geräte. Jedes Gerät hätte einfach den gleichen Anschluss. Überleg mal, wie viel weniger Gesundheits- und umweltschädliche Ladegeräte dann hergestellt werden müssten. Ja. Du denkst darüber anders, oder?
1: Ich denke, Apple hat nicht Unrecht. Ich bin zwar kein Tech-Experte, aber ich denke auch, dass ein Universal-Ladegerät technologische Innovationen auf diesem Gebiet verhindern könnte, und zwar nicht nur für Apple. M wieso das? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Art von Geräten, die man theoretisch erfinden kann, eingeschränkt wäre, wenn man bei seinem nächsten Projekt mit einem ganz bestimmten Ladekabel arbeiten müsste. Stell dir zum Beispiel mal vor, dass ein europäisches Start-up-Unternehmen eine Idee für ein revolutionäres neues Gerät hat und dieses Gerät aber mehr Leistung braucht, als das Universal-Ladegerät liefern kann.
0: Ich bin mir sicher, dass sich die Ladegeräte mit der Zeit weiterentwickeln werden.
1: Das ist wieder eine andere Sache. Warum sollten sie sich weiterentwickeln? Wo ist der Anreiz, ein effizienteres Ladegerät zu entwickeln, wenn man es nicht benutzen kann oder, noch schlimmer, wenn man es mit dem ganzen Industriezweig teilen muss? Wenn die Europäische Union Innovationen bremst, führt das nur dazu, dass sie von anderswo in der Welt kommen werden. César-Nominierungen für Polanski lösen weit verbreitet Empörung aus.
0: Die Intrige, der neueste Film des polnisch-französischen Regisseurs Roman Polanski, wurde für zwölf César nominiert, was in der ganzen Welt für große Empörung gesorgt hat. Der gefeierte Regisseur war 1977, 1977 wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen verurteilt worden. Seither gab es eine Reihe weiterer Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn. Ein César ist das französische Pendant zu einem Oscar. Nachdem er 1977 zugegeben hatte, Sex mit der damals 13-jährigen Samantha Geiger gehabt zu haben, verbrachte Polanski 42 Tage im Gefängnis. Er floh dann aus den USA, als er erfuhr, dass seine mit dem Richter vereinbarte Absprache aufgehoben wurde und ihm eine lange Haftstrafe drohen würde. In den letzten 40 Jahren hat er sich den wiederholten Auslieferungsbemühungen der US-Behörde widersetzt und weiterhin Filme gedreht, hauptsächlich in Frankreich. Im Film Die Intrige geht es um die Dreifuß-Affäre, die unrechtmäßige Verurteilung eines jüdischen Offiziers der französischen Armee im 19. Jahrhundert wegen Landesverrats. Der Film ist in Frankreich ein großer Erfolg und hat bereits den großen Preis der Jury der Filmfestspiele von Venedig gewonnen. Zwei Monate nach dieser Auszeichnung beschuldigte die französische Schauspielerin Valentine Monnier Polanski, sie 1975, 1975, als sie 18 Jahre alt war, vergewaltigt zu haben. Zu den vielen anderen Fällen zählen Vorwürfe der Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens aus dem Jahr 1973, 1973 und einer weiteren 16-jährigen im Jahr 1983, 1983. Polanski gewann 2003 einen Oscar für seinen Film Der Pianist. Alain Terzian. Der Präsident der Académie des Arts et Techniques du Cinéma, die die César verleiht, verteidigte die Nominierungen und sagte, dass das Gremium moralisch keine Stellung beziehen sollte.
1: Hm, die Kriterien für die Auszeichnung sollten keine moralische Stellung beinhalten? Siehst du das auch so,
0: Jana? Nein, Polanski ist ein verurteilter Kinderschänder. Ein Kinderschänder, Michael. Trotzdem lebt er frei und unbehelligt in Frankreich, wo die Behörden seine Verbrechen in der Vergangenheit ignoriert haben und das auch weiterhin tun. Sie lassen ihn weiter in Ruhe seine Filme machen. Er gewinnt weiterhin Auszeichnungen und wird hochgelobt. Er ist eine Berühmtheit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich das für seine Opfer sein muss.
1: Ich will mir das gar nicht vorstellen und es ist mir total egal, wie genial seine Filme sind. Hast du dir seine Filme eigentlich angesehen?
0: Nein, ich persönlich boykottiere sie. Das ist meine ganz persönliche Entscheidung. Aber ich muss zugeben, dass ich den Pianist gesehen habe und Leonardo da Vinci hat sich ja höchstwahrscheinlich auch an Kindern vergangen. Polanski ist sicher nicht der erste oder der letzte geniale Künstler, der ein Kinderschänder war.
1: Stimmt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, gab es eine alarmierende Anzahl von Genies, die pädophil waren oder sich an Kindern vergangen haben. Die Werke eines Genies zu bewundern, ist eine Sache. Aber einem Kinderschänder Auszeichnungen und Preise zu geben, ist etwas ganz anderes. Kaum verlässliche Daten zu Antisemitismus in Deutschland
0: Letzte Woche haben wir des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz gedacht. In Auschwitz wurden geschätzte 1,1 Millionen Menschen ermordet. Die meisten dieser Menschen waren Juden. Es wurden viele Reden gehalten und es gab auch viele Warnungen, da wir, wie du weißt, einen drastischen Anstieg des Antisemitismus und antisemitischer Straftaten erleben. Auf der ganzen Welt, aber auch leider im Land der Täter von Auschwitz, Deutschland.
1: 2018 gab es, einer Statistik des BKAs zufolge, 1.799 antisemitische Straftaten, 20% mehr als im Vorjahr. Ich will gar nicht wissen, wie es dieses Jahr aussieht. Mittlerweile werden Juden wieder davor gewarnt, sich in der Öffentlichkeit als Juden zu erkennen zu geben.
0: Ja, die Dunkelziffer wird auch ungleich höher sein. Der Hass gegen Juden ist wieder allgegenwärtig. Mahnmale und Friedhöfe werden geschändet. Juden werden regelmäßig beleidigt und attackiert. Die sozialen Netzwerke sind voller Judenhass. Letzten Oktober versuchte ein Täter in Halle in eine Synagoge einzudringen, um so viele Juden zu töten wie möglich. Juden sind auch gerade wieder dabei, Deutschland en masse zu verlassen. Jetzt ist in Deutschland die Kontroverse aufgekommen, wer genau die Täter in Deutschland sind und inwieweit der wachsende Antisemitismus auf die Zuwanderung nach Deutschland zurückzuführen ist. Der CDU-Politiker Philipp Amthor hatte mit einem beiläufigen Kommentar in einem Interview hohe Wellen geschlagen, als er sagte, der Antisemitismus sei in muslimischen Kulturkreisen besonders stark vertreten.
1: Davon hat wohl jeder gehört.
0: Der CDU-Politiker Merz gab Rückenstärkung. Die Täter kämen überwiegend von rechts, aber auch für muslimischen Antisemitismus dürfe es keine Toleranz geben. Zu diesem Thema gibt es leider überhaupt keine verlässlichen Daten. Ich habe hier einen Weltartikel vom 29.01.2020 vorliegen. Antisemitismus bei Muslimen kaum erforscht, von Mark Pfitzenmeier. Nach Statistiken des BKA hatten 89,1 aller antisemitischen Straftaten in 2018 einen rechtsextremen Hintergrund. Es gibt aber Kritik an dieser Statistik. Zum Beispiel werden alle Juden raus oder Hakenkreuz Graffiti automatisch den Rechten in Deutschland zugeschrieben, obwohl man die Täter gar nicht kennt. Statistiken dieser Art stehen Erfahrungsberichten vieler jüdischer Mitbewohner entgegen, die von einer Israelfeindlichkeit in der muslimischen Bevölkerung berichten, die sich zumindest gefühlt am häufigsten in Anfeindungen manifestieren. Jetzt bist du dran, Michael.
1: Offensichtlich muss Antisemitismus in jeder Form entschieden entgegengetreten werden, egal woher er kommt. Deswegen wäre es schon hilfreich, wenn es genauere Daten gäbe. Natürlich muss aber auch gesagt werden, dass der Antisemitismus von Deutschen ohne Migrationshintergrund am schmerzhaftesten ist dass die Enkel der Täter von Auschwitz überall wieder am Werk sind, geht gar nicht.
0: Es ist auch nicht nur rechts. Viele Linke haben ein stark negatives Israelbild, das immer wieder hochkommt.
1: Es ist natürlich auch nicht zu leugnen, dass gerade bei muslimischen Zuwanderern aus historischen Gründen ein negatives Israelbild häufiger gang und gäbe ist. Nach dem Weltartikel gab es 2013 eine Meinungsumfrage der Uni Bielefeld. 3% der Deutschen ohne Migrationshintergrund gaben an, Juden hätten zu viel Einfluss auf der Welt. Bei Befragten mit türkischem Hintergrund waren es 25%. Bei arabischen Familien gar
0: 40%. Solche Statistiken sind natürlich umstritten. Weil sie den Verdacht erwecken, Deutsche wollten ihr Antisemitismusproblem auf den sogenannten importierten Antisemitismus abwälzen. Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass Muslime in Deutschland genau wie Juden Ziel rassistischer Auswüchse aus dem rechten Lager sind.
1: Nach dem Berlin Monitor unterstützten 55 Prozent der Berliner Befragten ohne deutschen Pass die Behauptung, Israels Politik gegenüber den Palästinensern sei so schlimm wie das Verhalten der Nazis im Dritten Reich. Unter den Berlinern ohne Migrationshintergrund waren es immer noch stolze 35 Prozent.
0: 35 Prozent? Das gibt es ja nicht.
1: Es ist wirklich schockierend und beschämend. Ich würde gern mehr wissen. Deswegen brauchen wir viel genauere Daten über die Täter. Alle Täter. Politische Korrektheit sollte uns hier nicht stoppen. Neues umstrittenes Kohlekraftwerk Datteln 4 geht im Sommer ans Netz.
0: Obwohl der Kohleausstieg eine beschlossene Sache ist, geht im Sommer ein neues Kohlekraftwerk ans Netz, Datteln 4. Der Energiekonzern Uniper will dafür seine alten Kraftwerke freiwillig in den nächsten fünf Jahren, also früher als vom Gesetz vorgeschrieben, stilllegen oder auf Gas umstellen. Dadurch soll laut Angaben des Konzerns der CO2-Ausstoß aller von Uniper betriebenen Kraftwerke um 40 Prozent sinken. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31. Januar berichtet in dem Artikel Nur Datteln 4 soll in Betrieb bleiben über die verschiedenen Positionen innerhalb der Politik bezüglich dieser Entscheidung, nimmt selbst jedoch keine Stellung. Viele Klimaschützer sehen in der Inbetriebnahme des neuen Kraftwerkes einen Widerspruch zur Empfehlung der Kohlekommission. Diese hatte vorgeschlagen, Datteln 4 durch eine Verhandlungslösung zu verhindern. Außerdem haben die Umweltschützer Zweifel an der von Uniper erstellten Rechnung bezüglich der CO2-Einsparungen. Es bestehen allerdings schon langlaufende Abnahmeverträge mit dem Stromversorger RWE und der Deutschen Bahn. Außerdem geht es um die Interessen der Gewerkschaften die Arbeitsplätze erhalten wollen. Der Klimaschutz dürfe nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Wenn das alles so weitergeht, wird das nichts mit dem Klimaschutz. Ich bin für einen Kohleausstieg und zwar ohne Kompromisse. Wieso geht denn jetzt mitten in der Debatte um CO2-Einsparungen ein neues Kohlekraftwerk ans Netz?
0: Naja, ich denke, die Pläne für das Kraftwerk existieren nicht erst seit gestern. Das Ganze wurde schon lange vor der Klimaschutzdebatte geplant. Da hängen Verträge dran. Die kann man nicht so einfach wieder kündigen.
1: Ich dachte, die Kohlekommission hätte vorgeschlagen, all dies mit Entschädigungen zu kündigen. Das ist mir schon klar, dass so ein Kraftwerk nicht von heute auf morgen entsteht.
0: Dann hat die Bundesregierung den Vorschlag geprüft und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Entschädigungszahlungen für den 1,5 Milliarden teuren Neubau viel zu hoch wären, wenn er nicht ans Netz gehen würde.
1: Es wäre aber mal ein eindeutiges Zeichen gewesen, auch wenn es teuer geworden wäre. Es gibt doch schon allerhand Kritik am Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Konsequent wirkt das nicht.
0: Aber am Ende wird doch durch die Stilllegung oder Umstellung der alten Kraftwerke eine Menge CO2 eingespart.
1: Am besten wäre es, gar kein CO2 mehr freizusetzen.
0: Aber irgendwo muss der Strom doch herkommen. Und eine Einsparung von 40 Prozent klingt schon ganz ordentlich, finde ich.
1: Erstens glaube ich den Berechnungen des Unternehmens nicht. Die können doch irgendwelche Zahlen veröffentlichen hat das mal jemand nachgeprüft? Und zweitens wird so ein neues Kraftwerk ja nicht nach ein paar Jahren wieder abgeschaltet. Das wird doch bestimmt die nächsten 30 Jahre im Betrieb sein.
0: Oder es wird auch auf Gas umgestellt.
1: Ich bin zwar kein Fachmann, aber wird bei der Verbrennung von Gas nicht auch CO2 ausgestoßen?
0: Da bin ich überfragt. Man kann aber wohl nicht leugnen, dass durch schnelle Abschaltung der Kraftwerke auch schnell Arbeitsplätze wegfallen. Ich denke, da sollte man sich vorsichtig herantasten, denn es soll ja eine gesellschaftlich akzeptierbare Lösung geben.
1: Allen recht machen kann man es aber sowieso nicht.
0: Die Politik ist dabei, einen Drahtseilakt zu verführen. Klimaschutz auf der einen Seite, ökonomische Interessen auf der anderen Seite. Also, da waren ja heute mal wieder echt viele meiner Lieblingsthemen dabei. Also auch wenn das negativ ist, aber endlich mal ein universelles Ladegerät äh, zu erfinden, das wäre wirklich, glaube ich, ein großer Schritt, weil in meinem Haushalt habe ich mindestens 500 Kabel rumliegen. Und das andere Thema, das mich auch sehr beschäftigt, sind Kinderschänder, die irgendwie, weil sie etwas Tolles erreicht haben, gelobt werden, wodurch das ganze Thema dann plötzlich irgendwie durch das Netz geht. Also als ob man irgendwie das ignorieren könnte. Dabei ist das wirklich ein ganz schlimmes Thema und die Täter werden fast nie belangt, wenn es nicht erst 30 Jahre später ist.
1: Ja, ja, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich finde das irgendwo sehr, sehr bedenklich, dass überführte und auch verurteilte Kinderschänder in anderen Teilen der Welt für ihre Leistungen gelobt und gefeiert und mit Preisen überhäuft werden, das stößt mir irgendwie gegen die Grundprinzipien unserer Gesellschaft. Und was die Ladekabel angeht, ich denke mal, der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, dass wir eine Art kabelloses Aufladegerät oder Mechanismus erfinden könnten, was jegliches Kabel letztendlich überflüssig macht. So eine Art Wireless Charging. Also, es gibt jede Menge Themen, die uns in Zukunft beschäftigen könnten und würden und sollen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche und sage erstmal Tschüss.
0: Ja, lass uns positiv sein. Bis dann.